0: J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel échange éveillé et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Justine, Justine qui est connectée aux astres et avec qui on va pouvoir parler de plein de belles choses aujourd'hui, comment est-ce que ça va Justine Mais ça va très bien et toi Aurore Ça va, ça va, on s'étend euh, toujours mouvementés, de hein, toute façon ça fait deux ans, euh, deux, trois ans maintenant qu'on dit ça, on est habitués. Oui, <rire> <rire> je crois bien hum, alors Justine, toi tu es toi t'es très connectée à l'astrologie euh, védique euh, contrairement à moi qui à la base suis plutôt branchée à l'astrologie euh, tropicale et voilà c'est celle qu'on connaît un petit peu plus dont tout le monde parle euh, pas mal en ce moment, il y a eu un, un bel essor de l'astrologie euh, ces dernières années, mais toi tu euh, as ce regard euh, de l'astrologie à travers euh, bah, la tradition védique indienne alors est-ce que euh, Déjà, est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu en quelques phrases et, et puis dire bah, comment tu as rêvé à arriver à tout ça
1: Oui, bien sûr. Euh, donc moi, c'est Justine. Je suis donc astrologue védique. On peut parler aussi de Joytish, qui serait le terme sanscrit pour parler de cette astrologie qui, euh, qui vient de l'Inde. Et mon parcours a été un petit peu euh, atypique, je pense, comme beaucoup de thérapeutes finalement. J'ai vécu à l'étranger, entre la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Asie pendant trois ans. C'est en Australie où je suis tombée, euh, entre guillemets, dans les bras de l'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne, qui m'a énormément apporté euh, sur le plan euh, physique, mais aussi sur le plan émotionnel. Et de fil en aiguille, je me suis orientée vers le yoga. Et du yoga à l'Ayurveda, j'ai été guidée euh, vers l'astrologie, parce qu'on se rend compte que finalement, nos... euh, nos soucis, des fois, ne proviennent pas toujours de choses que l'on peut contrôler, mais ça vient aussi peut-être de certains éléments karmiques, pour utiliser ce terme très, très connu maintenant, on parle beaucoup de karma. Mais voilà, ça peut, ça peut venir de là. Et c'est vrai que découvrir l'astrologie, ça m'a permis d'en apprendre plus sur moi, mais aussi sur le monde dans lequel on vivait, et de, bah, d'avancer sur le chemin, de, de guérir mes propres blessures, et puis aujourd'hui, bah, de le partager.
0: Hmm donc aujourd'hui tu fais pas mal de séances autour de, de l'astrologie euh, védique. Alors est-ce que tu veux un petit peu plus expliquer peut-être la, la différence avec l'astrologie euh, qu'on, qu'on a tendance à connaître un petit peu plus dans notre monde occidental Quelles sont les différences Parce qu'il euh, y a forcément des choses qui se rejoignent. Moi je sais que j'avais fait euh, déjà quelques séances et une avec toi qui m'avait beaucoup parlé et que j'avais adoré. Et, et c'est assez rigolo parce qu'il y a à la fois euh, euh, bah des signes et des maisons qui sont différentes et en même temps on arrive toujours un petit peu à s'y retrouver donc est-ce que, voilà, comment est-ce que ça fonctionne tout ça
1: Alors c'est vrai qu'il faut euh, encore une fois hein, pas tout mettre euh, dans des paniers séparés tout ce qui va toucher à la spiritualité qu'on fasse du tropical ou du sidéral, donc de l'astrologie qu'on connaît plutôt en France ou de l'astrologie indienne, tout se rejoint à un certain moment puisque finalement on traite d'une seule et même chose qui est notre incarnation. Donc euh, peu importe la façon dont on le lit, tout, euh, tout s'unira à un moment T. Après, en termes, de, euh, en termes plutôt pratico-pratiques, pour noter un peu les différences, l'astrologie euh, qu'on va appeler donc du coup sidérale indienne, elle est assez différente de l'astrologie tropicale, notamment en termes de calcul puisque nous on va prendre en compte un phénomène écl... écliptique pardon, qui s'appelle la précession des équinoxes. Alors c'est un terme un petit peu euh, fancy, un petit peu compliqué, tout simplement pour dire que euh, la, la Terre et le Soleil ne, euh, ne tournent pas tout le temps à la même vitesse et que du coup en fait ce changement donc, à reculons va créer un écart entre euh, ce qu'on appelle donc, le point vernal, c'est-à-dire que le signe euh, le soleil ne revient pas dans le signe du bélier à la même date chaque année, mais va en fait se décaler euh, à reculons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que si on est né euh, fin mars, il est fort probable qu'on ne soit pas bélier, mais plutôt poisson, en tout cas dans l'astrologie, euh, tropicale, dans l'astrologie sidérale, pardon, puisqu'on va vraiment prendre en compte du coup ce phénomène écliptique qu'on peut voir en regardant les astres. Maintenant, ce n'est pas tout. On peut être effectivement un poisson, mais avec certaines énergies, des énergies particulières. C'est ce qu'on va appeler des nakshatras. Dans chaque signe, il y a en fait des étoiles, ou des euh, étoiles fixes, constellations lunaires, qu'on appelle nakshatras. Il y en a deux nids entre chaque signe, et elles vont nous donner en fait une énergie du signe. Par exemple, si on se retrouve en bélier, mais dans, en poisson, pardon, mais dans le signe de Uttara Badrapada, on va se retrouver avec une énergie, une énergie du guerrier spirituel. Donc, on aura une énergie martienne, mais dans le signe du poisson. Donc, c'est assez intéressant puisque finalement, même si on n'est pas le bélier, comme on pourrait se croire en astrologie tropicale, en astrologie sidérale, on est un poisson, mais plutôt un, un guerrier poisson finalement. Ce qui est assez rassurant pour ceux qui se voient échanger de signe solaire entre ces deux astrologies.
0: Mmh. Oui. Oui on retrouve dans tous les cas des, toujours des liens effectivement, alors moi j'ai, j'ai plus tout en tête mais je me souviens qu'en astrologie védique euh, mon soleil est en balance plutôt qu'en scorpion, euh, mm-hmm. bon après j'ai pas mal d'énergie balance de base dans mon thème donc ça m'avait pas non plus trop choqué. et effectivement on retrouvait quand même l'énergie scorpion dont tu m'avais parlé avec, euh, avec les étoiles, en tout cas y il avait, y avait de ça donc... Euh... Euh, C'est intéressant, effectivement, c'est complémentaire, ça nous permet d'avoir des approches différentes. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec l'astrologie védique, en tout cas avec la façon euh, dont toi tu as aussi euh, euh, l'approche, c'est qu'il y a tout un univers qui va avec, il y a des propositions de de rituels, euh, euh, tout un un mode de vie qui qui est... euh, qui est indiqué en, fait en fonction de notre, de notre astrologie védique euh, Tu prends en compte les directions enfin voilà, Est-ce que tu as envie de, d'expliquer un petit peu comment tout ça, ça, ça s'intègre
1: Bien sûr. Alors, l'avantage de l'astrologie védique, c'est qu'elle est vraiment incluse dans toute la philosophie yogique. Donc, c'est vrai que le yoga a pris une grand essor ces dernières années en Occident. Donc, on, on pratique beaucoup les asanas, on pratique beaucoup les mantras. Et du coup, l'astrologie, elle, en parallèle, va nous permettre de nous guider au travers de toutes ces philosophies qui sont euh, des philosophies yogiques. Donc, on va avoir l'opportunité de retrouver notre divinité hindoue au travers de notre thème. Est-ce qu'on est plus rattaché à Ganesh, à Vishnu, à Lakshmi Voilà, ça, on pourra le voir au travers de notre thème. Ce qui va nous permettre, du coup, de pouvoir mettre en place différents rituels en fonction de ça. Ça peut être des mantras, mais ça peut être aussi des intentions, des prières. Ça peut être des façons d'agir, des comportements à cultiver et puis des fois d'autres rituels comme prendre des bains de lune ou des bains de sel euh, ou par exemple faire la charité à certaines euh, associations ou aider certaines personnes en particulier. Donc le joy va vraiment nous permettre en fait de travailler sur tous les axes, à la fois sur le plan santé au travers de l'Ayurveda, la mais aussi sur le plan karmique au travers de nos services et de la charité, donc des donations que l'on peut faire et puis de comment est-ce qu'on est au service dans cette incarnation pour les autres et aussi sur des plans un petit peu plus subtils avec le travail de certaines énergies notamment avec les mantras donc ça qui est super passionnant c'est que tu peux vraiment aller très très loin avec l'astrologie védique et toucher à plein de thèmes et vraiment en fait réajuster l'ensemble de, de ton univers pour essayer de le faire vibrer un maximum avec ce que tu désires manifester
0: finalement dans cette incarnation hum mmh. Ça c'est super intéressant. Et, et, et dans cette approche, euh, on en avait un petit peu aussi parlé, euh, on peut aussi retrouver tout ce qui est autour du karma euh, et du dharma. Est-ce que tu aurais envie d'expliquer un petit peu, parce que c'est des mots maintenant qu'on a tendance à utiliser un peu toutes les sauces, mais qui ne sont pas toujours euh, bien bien compris
1: alors déjà le mot karma, c'est vrai que c'est un mot qu'on, qu'on entend un petit peu à toutes les sauces, il veut dire beaucoup de choses. En fait, le karma, ce mot sanscrit veut dire action. Donc le karma va comprendre toutes nos actions, à la fois des vies passées, mais aussi de cette incarnation-là. Donc le karma, ça va être vraiment une accumulation de tout ce qu'on a réalisé depuis, depuis la création, en tout cas de tout ce que notre âme a réalisé, à la fois de positif, entre guillemets, si on peut catégoriser ça entre positif et négatif, bien que ce soit des interprétations très personnelles. Et donc du coup, le karma, c'est des choses qu'on va devoir expérimenter. Il y a un karma souvent auquel on va devoir faire face. Par exemple, le karma du pays dans lequel on est né, ou le karma d'être né homme ou femme, ou le karma d'être né dans une certaine famille. Ça, c'est du karma, entre guillemets, qu'on ne peut pas changer, on doit absolument y faire face, et c'est ce qu'on est venu expérimenter dans cette incarnation. Par contre, après, il y a aussi du karma qu'on peut, entre guillemets, modifier, puisque c'est du karma qui est lié à notre libre-arbitre. Et ça, c'est très important à prendre en compte, c'est que souvent, on a un aspect très fataliste du karma en se disant bah, « c'est pas de bol, c'est mon karma, je peux rien y faire ». Alors, il y a un certain karma, bien sûr, qu'on ne peut pas changer, mais il y a aussi, du coup, ce karma qu'on appelle Kriyaman Karma et qui est le karma du libre-arbitre. Donc, toutes nos actions qu'on va faire, elles vont avoir un impact. Et on a vraiment cette possibilité du coup de changer notre destinée au travers de nos actions et au travers de nos pensées. Et c'est ça qui est super fort avec le Joytish, c'est qu'on n'est pas juste là à payer, entre guillemets, le prix euh, de certaines choses qu'on devrait payer, mais on a toutes les clés en nous pour pouvoir améliorer notre condition et nous élever spirituellement parlant. Après, pour parler du mot dharma, c'est encore un un mot assez, euh, assez fancy, dharma, ça veut simplement dire ce qui est juste. Donc, c'est faire l'action juste. Euh, en yoga, il y a plusieurs règles de vie. On a notamment les yamas et les nyamas, qui sont des devoirs et des pratiques que l'on peut faire pour essayer de vivre le plus justement possible selon les lois de l'univers. Donc, ça peut inclure la non-violence, dire la vérité, l'honnêteté, euh, avoir de la retenue. Voilà, c'est vraiment toutes des règles que l'on peut mettre en pratique à notre niveau pour vivre de façon juste. Et vivre notre dharma, ben, en fait, c'est vivre ben, selon des règles universelles. Donc la non-violence qui nous semble quand même une règle d'or et qui en même temps est, est très difficile finalement à mettre en place dans nos sociétés actuelles occidentales, ben voilà, ça va être des choses qu'on va pouvoir mettre en place. Et puis le dharma, c'est aussi vivre selon ce qui est juste pour nous. Est-ce qu'on euh, est euh, quelqu'un de plutôt excentré qu'à vouloir vivre une vie passionnée Ou est-ce qu'on a envie de fonder une famille Tout. Toutes ces choses-là qui nous sont très individuelles, bah c'est notre dharma, c'est vivre de façon juste par rapport à nos aspirations
0: personnelles et
1: pas forcément aux aspirations des autres. Mmh. Et
0: ça, c'est des choses, j'imagine, qu'on peut retrouver dans notre thème, du coup
1: Oui, effectivement. Donc, Dans le thème, on arrive à voir en fonction des planètes, mais aussi des nakshatras, quel va être l'objet, notre objectif de vie le plus, euh, le plus fort. Est-ce que ça va être dharma donc, vivre de façon ju- de juste, pardon, partager au monde nos valeurs. Artha, est-ce que ça va être l'acquisition de biens et puis la construction d'une famille Est-ce que ça va être Kama, se faire plaisir Ou au contraire, est-ce que ça va être Moksha, la libération, l'éveil spirituel Ça, on pourra tout à fait le lire dans un thème. Et on pourra aussi lire l'archétype dharmique qui vivra le plus avec nous. Donc, est-ce qu'on va être plutôt un guerrier à vouloir défendre euh, les, les opprimés Est-ce qu'on est plutôt un outsider à vouloir expérimenter mille vies pour créer quelque chose d'innovant Ou est-ce qu'on est plutôt un travailleur à vouloir fonder une famille, etc.
0: Mmh. Et alors, en astrologie védique, ce qui est quand même assez présent aussi, c'est... Euh... Les indiens, ils se basent quand même beaucoup sur l'astrologie pour choisir les dates de mariage, choisir les dates de baptême, même à la base, les mariages, ils étaient complètement créés avec la compatibilité des, des, des thèmes en astrologie, donc c'est quand même quelque chose qui est très présent dans cette tradition, tout ce qui est autour des, des prédictions, des dates, voilà, comment est-ce que toi, tu le, c'est quoi ton regard là-dessus
1: Alors bah, c'est vrai que c'est super important, c'est ce qu'on appelle l'astrologie murta, ou la planification d'événements, et d'ailleurs en Inde, la plupart des astrologues font soit de la prédiction d'événements, donc la planification de quand est-ce qu'on va se marier, Euh, certains prévoient même la conception d'un enfant, on peut aller très très loin et euh, aussi la réponse à une question qu'on appelle prashna, et donc c'est un peu tirer un tarot astrologique, on tire une carte et on répond à une question qui nous est posée et en Inde c'est vraiment les deux thèmes astrologiques qui sont le plus pratiqués, la lecture de thèmes natal est pratiquée mais pas autant en Occident. Nous, bon, on est vraiment beaucoup plus concentré finalement sur la nature de notre existence. Qu'est-ce qu'on est venu vivre ici Donc notre table natale, et pas tant sur la planification des événements. Mais effectivement, c'est super, c'est super important. La planification des événements, c'est vraiment une science très complexe, mais qui marche vraiment bien et que j'invite vraiment beaucoup de monde à, à que j'invite tout le monde, pardon, à, à essayer parce que on peut arriver à planifier un lancement pour une entreprise, à euh, sortir quelque chose de fondamental sur un bon moment, aligné avec les astres, et vraiment on peut avoir des auspices très intéressants en utilisant cette technique-là. Pareil, la planification, ou en tout cas la, la prédiction de présage, c'est quelque chose de très important, ça c'est quelque chose qui particulièrement je ne fais pas, parce qu'il faut être très très bon dans ce domaine-là pour pouvoir le faire, et ça demande une réelle expertise euh, spirituelle, parce que forcément il faut faire abstraction, de, de toutes nos émotions et de tous nos tournois un petit peu émotionnels pour pouvoir avoir une lecture au plus juste de ce genre de thème. Par contre, les très bons astrologues qui le font sont excellents dans ce domaine-là, ça c'est certain.
0: Et, et du coup, sur le plan de la compatibilité, j'imagine qu'eux, ils font ça un petit peu comme nous, on, on calcule quoi Des synastries ou des composites Comment est-ce que ça fonctionne de leur côté
1: alors, bah pareil, ils vont avoir du coup ce, cette compatibilité comme on pourrait faire en astrologie tropicale. Donc, c'est assez, assez complexe. Il y a pas mal, il y a tout un système de points qui est créé, en fait, pour calculer la compatibilité. On calcule la compatibilité, bien sûr, de deux personnes. Donc, à la fois entre chacune des planètes, entre chaque étoile, donc Nakshatra, mais on calcule aussi la capacité d'un individu à être en couple ou non. Donc, c'est-à-dire que... Certes, Certaines personnes vont très bien s'unir, mais par contre, individuellement parlant, vont pas forcément être très bons dans la relation. Donc, on va pouvoir voir au travers d'une compatibilité si le couple va fonctionner ensemble, mais si aussi les individus peuvent fonctionner au sein d'un couple individuellement parlant. Et on va réussir peut-être à proposer des remèdes pour que le couple puisse fonctionner et pour que les individus, eux aussi, puissent, dans un sens, nettoyer un certain karma qui pourrait avoir avec, euh, avec le fait d'être en couple, par exemple. Alors, il y a en astrologie euh, synastrique, en joy des grands « oui » et des grands « non », entre guillemets. Il y a certaines euh, compositions qui font que des fois, un thème fonctionne et puis un autre « non ». Mais après, ça reste quand même quelque chose d'assez euh, ouvert où on invite surtout les personnes à euh, évoluer ensemble et à comprendre que chaque relation a aussi une part de karma et que si on rencontre quelqu'un dans notre vie, c'est parce qu'on est venu apprendre quelque chose ensemble, on est venu évoluer ensemble et euh, parfois, il suffit simplement euh, d'être à l'écoute de l'autre et d'être à l'écoute de ce qu'on est venu expérimenter pour grandir et puis euh, en sortir renforcé finalement de cette euh, relation qu'on est venu expérimenter.
0: Mmh. Ouais, moi je trouve ça vraiment fascinant. Et c'est vrai que bah, nous on a une approche complètement différente, mais j'en avais parlé pas mal avec des Indiens. Et c'est vrai qu'ils ils ont un petit peu tous ce discours de bah oui, euh, nous. Euh, voilà, nos mariages, ils sont fondés sur les astres et sur l'astrologie, mais en attendant, euh, eh ben, on a des couples qui durent bien plus longtemps et on a moins de divorces que vous. Et ça m'a toujours fait rire, au final, dans un sens.
1: Mais c'est vrai parce que je pense qu'ils ont aussi une relation beaucoup plus pragmatique à l'amour. C'est-à-dire que nous, on a une relation très romantisée, finalement, de l'amour où on veut des choses très passionnées, très fluide et je pense qu'on idéalise beaucoup le couple en Occident, peut-être parce qu'on a été très, trop bercé par les Disney, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en Inde, on a quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Il faut que la relation elle fonctionne pas seulement sur le plan charnel, mais aussi sur le plan financier. Par exemple, une relation de couple qui ne fonctionnerait pas sur le plan matériel, ce serait compliqué. D'ailleurs, il y a une, une technique qui s'appelle le street diga et c'est en fait une, une façon de voir si le couple va être prospère et si chaque individu va être capable de vivre son dharma au sein du couple. Et ça, c'est une des composantes de la synastrie qui est super importante parce que si tu es dans un couple passionné, que tout se passe bien mais que finalement il, chacun des individus ne peut pas vivre en fait ce qu'ils sont, venus, ce qu'ils sont censés être venus expérimenter, bah, le couple n'a plus non plus trop de sens puisqu'on perd ici la notion d'évolution aussi individuelle puisqu'on est des âmes qui sont venues expérimenter des choses aussi... Personnel, puis individuel dans l'une et puis euh, uni, pardon, dans le couple, mais il faut pas voilà, oublier cet aspect euh, prospère et de dharma qui est vraiment individuel à chaque
0: personne. Mmh, en tout cas, c'est hyper intéressant, je trouve ça fascinant. Et, et donc, j'imagine qu'en en, en astrologie védique, vous avez aussi l'observation des, des transits. Nous, c'est quelque chose qu'on regarde pas mal et je sais que moi ça a tendance parfois à me réconforter euh, quand je vois ce qui se passe dans le ciel de me dire bon allez d'accord là c'est parce qu'il y a euh, Saturne conjoint euh, en carré euh, et, et ça me rassure un peu donc j'imagine qu'en astrologie védique, c'est un petit peu la même chose on peut regarder aussi ce qui se passe dans le ciel pour euh, expliquer un peu les, les énergies du moment.
1: Carrément et c'est bah, comme en astrologie tropicale une des composantes fondamentales puisque finalement on peut réellement comprendre le karma qu'on est en train de vivre qu'en regardant les transits. Du coup, et effectivement, bah, tu l'as bien dit, Saturne, je crois que c'est le premier qu'on regarde toujours parce qu'il est tellement lent à changer de signe que du coup, des fois, on est très contente quand il passe dans, un autre, dans une autre constellation pour, entre guillemets, nous lâcher un petit peu la grappe. Mais c'est vrai que des grosses planètes, notamment voilà, Saturne et Jupiter, sont très importantes en termes de, de transit. On aura des transits très importants comme les retours de Saturne, mais aussi euh, ce qu'on appelle les Sades Donc, c'est quand la Lune et et Saturne sont conjoints ensemble. Donc là, on a un transit qui est très fort puisqu'on a le mental, les émotions qui vont être touchées euh, par la restriction, la froideur et la rigueur de Saturne. Donc ça, ce sont des transits qu'on va regarder à la loupe en Joytish. Et puis, on a les transits de nœuds lunaires qui, euh, bien sûr, sont... euh, extrêmement important puisqu'ils sont une partie de notre karma et nous montre un petit peu ce qu'on est venu expérimenter à la fois sur le plan personnel mais aussi sur le plan des sociétés dans lesquelles on vit. Mmh.
0: Et d'ailleurs là les nœuds en astrologie védique ils sont pas comme... Euh, que, parce que nous, nous on, on a le nœud nord qui est passé en taureau là avec le nœud sud en mmh. scorpion et vous je crois que c'est pas encore le cas c'est ça
1: alors, nous, c'était le cas avant. Et là, maintenant, ils sont, donc, du coup, en Bélier, donc, pour Raoult, qui est le nœud nord, mmh. et en Balance, en Ketu pour le nœud sud. Donc, c'est vrai que ça change pas mal de choses, puisque nous, auparavant, là, ces deux dernières années, on était en Scorpion et en Taureau. Là, du coup, on passe sur des signes un petit peu différents. Voilà. Mmh.
0: Oui, c'est, c'est rigolo de, de voir ça. Et, et alors, justement, toi, l'astrologie euh, védique par rapport à... à bah, à ton approche à ta pratique euh, personnelle qu'est-ce que euh, à à quoi est-ce que ça t'aide le le plus euh, qu'est-ce qui à quoi est-ce que tu te sens le plus connecté au final dans cette pratique Euh, pourquoi est-ce que ça résonne autant à l'intérieur de toi parce que je trouve que tu l'incarnes vraiment c'est quelque chose qui est très c'est une passion hein, dans laquelle tu tu as plongé Euh, voilà comment qu'est-ce qui qui résonne le plus chez toi par rapport à toute cette approche au final
1: euh, moi, ce qui me fait vraiment vibrer avec l'astrologie védique, c'est qu'elle euh, nous ramène vraiment au moment présent, finalement. Parce que malgré tout, euh, c'est vrai, quand on débute l'astrologie, on a toujours envie de comprendre le passé, qu'est-ce qui s'est passé, et on a envie de savoir le futur, qu'est-ce qui va nous arriver. Et je trouve que plus on plonge dedans, plus on se rend compte en fait que le réel moment, et le moment le plus important, c'est le moment présent, parce que l'astrologie védique est extrêmement connectée aux signes, donc ce qu'on pourrait appeler des nimitas en sanskrit. Et je trouve qu'en fait, la, le meilleur thème astral qu'on pourrait tirer, c'est celui de sortir dehors et d'analyser les, les messages, les signes que l'univers nous envoie. Et je trouve que la, la rigueur du joytish nous invite à avoir cette rigueur d'être dans le moment présent quand on se promène, quand on cuisine. Et c'est ça, en fait, qui me fait vraiment vibrer, c'est qu'en analysant un thème, on se rend compte qu'on peut analyser la vie de cette même façon. On peut voir, en fait, des planètes s'incarner sous forme d'animaux, sous forme de... d'heures, sous forme de téléphones qui sonnent. Et moi, j'adore ça parce que ça m- nous rappelle vraiment qu'en fait, le seul moment auquel on a 100% de pouvoir, c'est le moment présent. On ne peut pas changer le passé, on peut le comprendre, on peut le soigner, on ne peut pas vraiment interférer avec le futur, en tout cas on peut, tout ce qu'on peut faire c'est changer le moment présent pour que le futur soit meilleur mais c'est tout ce qu'on peut faire vis-à-vis du futur on peut pas forcément s'en inquiéter trop et c'est ça que je trouve très beau, c'est que le joy nous ramène à ce moment présent de nous dire quelles vont être les actions que tu vas vouloir mettre en place pour nettoyer ton passé laisser entre guillemets dans les mains de Dieu le futur et mettre entre tes mains le pouvoir que tu as de changer et d'incarner
0: la vie que tu as envie d'incarner mm il ouais, y a vraiment cette connexion entre l'infiniment grand, l'infiniment petit. Euh, tout, est, tout est interconnecté, effectivement. Euh, et notre capacité à être créateur, au final, de ce qu'on a envie de, de, de manifester. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des
1: upayas, qui sont des remèdes. Souvent, quand on consulte un astrologue védique, on va se retrouver avec des remèdes un petit peu bizarres, du type « il faut aller donner à manger à une vache les vendredis ». Euh, donc c'est vrai que quand on est occidental, on se dit pourquoi je dois aller donner à manger à une vache telle date, etc. Mais tout le principe de l'action, de ces petites actions qui sont là pour interférer avec le grand karma en fait de de l'univers, de pourquoi est-ce qu'on s'est incarné, c'est ça la, la beauté du dhyāti.
0: C'est dans les petites actions que tout vient transparaître et que tout vient changer. Ouais, puisque je trouve beau aussi au final dans cette culture. Euh... Ils ont beaucoup moins de doutes que nous, tu vois, euh, euh, j'ai, mon, j'ai un ancien compagnon qui est indien et je me rappelle très bien, il porte une bague avec, euh, je ne sais plus si c'est un rubis ou, enfin c'est une pierre qui est quand même assez onéreuse et il m'a dit oui, oui, moi je porte cette pierre parce que mon astrologue m'a dit que c'était bon pour euh, la prospérité par rapport à mon thème, etc. Et à aucun moment, il ne, me, il ne remet ça en question. C'est, c'est une vérité pour lui, c'est acté, il n'y a pas de, de doute, de ne pas savoir si on y croit ou pas, et c'est très présent, je trouve, chez eux, dans cette culture, de ne pas remettre en question, en fait, euh, toutes les deux secondes, les croyances, euh, oui, mais est-ce que ça va vraiment fonctionner, et, et, et je, c'est extraordinaire, en fait, la dévotion et la foi qu'il y a euh, dans, cette, euh, dans cette culture, et c'est certainement pour ça qu'on est très attirés... Euh, euh, bah, envers, euh, envers leur, leur mode de vie, mais ouais, je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire.
1: C'est ça, et pour eux, c'est une vraie qualité. Quelqu'un qui a une foi indéniable dans le divin, c'est quelqu'un qui, euh, qui est en fait euh, de, d'une grande qualité. D'ailleurs, aucun, euh, aucun disciple ne remet en cause les enseignements du gourou, de l'enseignant, peu importe qui est l'enseignant, que ce soit l'astrologue ou le professeur de yoga, ou peu importe. Et pour moi, je pense que c'est essentiel qu'on retrouve en fait, cette foi et cette confiance parce qu'elle nous libère d'un poids. Elle nous libère en fait, de toujours avoir en fait, à, à réfléchir et à choisir, à se dire « si je fais ça, est-ce qu'il va m'arriver ça Est-ce que je fais la bonne décision ?» Il nous libère du mental qui est un petit peu persécuteur et qui vient toujours en fait, nous accabler de « est-ce que j'ai pris la bonne décision Est-ce que je n'ai pas fait ça ?» Puisque la foi, elle nous dit simplement que si on a écouté notre cœur et que si on l'a fait dans l'action la plus juste et la plus humble pour l'univers, c'est qu'on a bien fait et c'est tout et en fait on se décharge en fait du poids finalement euh, de la répercussion de nos actions, on fait pour le bien on fait pour le mieux dans la foi dans la bienveillance et dans l'envie euh, de soutenir le monde et de préserver en fait cette, euh, cette foi et cette guidance divine et c'est ça qui est beau en mm-hmm.
0: fait. Ouais puis il y a un vrai engagement dans la matière aussi avec toutes les offrandes Enfin, c'est, c'est, c'est fou, nous, nous on doit se, se créer des rituels parfois et se forcer un peu à se dire bon allez c'est la pleine lune, tiens ça fait deux mois que j'ai pas fait de rituel je vais me faire un rituel de pleine lune et, et, et eux c'est intégré en fait dans leur mode de vie, tous les jours ils vont faire des offrandes à la divinité, tous, tous les jours ils vont faire un temps de prière dans leur maison et, et je trouve ça magnifique parce qu'ils incarnent vraiment dans la matière en fait... ben Ouais, ce qu'ils ont envie de créer, euh, leur foi les... et, et encore une fois ça, ça, ça soutient certainement euh, leur, leur ligne directrice alors que nous on a tendance effectivement à remettre tout le temps notre pouvoir à notre mental qui va se poser 8000 questions, qui va douter, qui va se faire des nœuds au cerveau et en tout cas moi je sais que quand je reviens dans cet espace de prière et de, d'offrande ça me fait un bien fou quoi
1: c'est ça, il y a une certaine, un certain abandon, on, on y va parce que c'est no, le moment en fait spirituel de la journée et c'est pour ça qu'ils respectent énormément les célébrations en Inde, toute la vie est célébrée puisque vraiment on traque en fait les jours de lune, on traque quand est-ce que la lune est pleine, croissante ou non parce qu'il y a vraiment des jours auspicieux pour eux et finalement toute la vie est une célébration. On se lève le matin, on célèbre et je pense que c'est ça qui nous manque aussi, c'est cette joie finalement de célébrer. Nous on s'impose en se disant je vais faire un rituel de pleine lune parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors que je pense que la, peut-être la meilleure approche à avoir serait de se dire qu'est-ce que j'ai envie de célébrer aujourd'hui Qu'est-ce qui me met en joie Qu'est-ce qui me met dans le bonheur Sans être bah, du coup dans ce mental qui vient un petit peu en, encore nous persécuter et nous dire tu dois faire ci, tu dois faire ça plutôt être dans l'idée de j'ai l'opportunité de célébrer, j'ai l'opportunité de faire cela parce que ça fait vibrer mon cœur. Euh, dans les dharmas, les primordiaux du, de l'astrologie, il y a kama, le plaisir, il y a aussi artha, l'abondance matérielle, et puis il y a dharma, faire ce qui est juste. Donc vraiment toute l'incarnation pour eux, elle est matérielle, et elle doit être matérielle, le matériel a une importance primordiale, parce que si on est venu s'incarner dans le matériel, c'est qu'on a des choses à y faire on a des choses à expérimenter ici donc il n'y a pas la nécessité de le rejeter juste en fait de le vivre, de vivre cette abondance, de vivre cette joie de vivre ce qui est juste en fait pour nous et euh, voilà encore une fois de rendre euh, cette vie euh, comme une célébration
0: mmh. ouais oui, oui, je, 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 j'adore. <rire> je suis fascinée. Je suis en train de parler, je pensais à ma question, puis en fait, je me suis fait embarquer tellement c'était intéressant. Ah, si, si, le lien que je voulais faire, c'était que, ils ont ça aussi à Bali. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'adore Bali, parce que ça m'avait marqué, à chaque fois, euh, voilà, tous les jours, ils vont faire euh, des, des... Bon, eux, ils ont clairement euh, énormément de cérémonies, parfois c'est presque un peu abusé, euh, tellement il y en a, quasi tous les jours, euh, voilà, ils vont faire une cérémonie pour leur voiture, la cérémonie pour euh, leur maison, euh, leurs voisins, euh, tout, mais euh, il mais y a quand même cette dimension aussi d'offrande de respect, ils ont des petits temples partout dans leur maison, ils, ils créent des offrandes, ils font brûler de l'encens constamment, et, et c'est vrai que Ouais, on, est, on a, nous, un petit peu perdu cette, cette ritualisation. Enfin, c'est en train de revenir, hein, parce que voilà, on, c'est, c'est un peu par effet de mode, mais c'est en train de revenir et ça va certainement s'incarner de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on le voit dans toutes ces traditions et tous ces peuples qui ont naturellement en fait, une nature à, à faire des dons, des prières, des offrandes. Ils ont quand même euh, la capacité à arriver à trouver la joie, le, le bonheur et le plaisir beaucoup plus facilement que dans d'autres euh, traditions. Quoi.
1: Et avec beaucoup plus de simplicité, c'est quand même, je pense, des pays qui euh, ne bénéficient pas de tout le confort et de tout le luxe que nous, on peut se permettre en Occident. Et pourtant, ils ont une joie de vivre et un optimisme que nous, on n'a pas. Et c'est tout, c'est, je pense que c'est cet aspect de célébration, de joie, d'honorer bah, ses voisins. Rien que ses voisins, c'est super intéressant de se dire que nous, la plupart du temps, on ne connaît pas nos voisins mmh. ou on ne connaît, euh, on connaît, on connaît pas notre postier ou notre postière. On ne connaît personne finalement parce qu'on est très centré sur nous alors, d'être, alors que voilà, dans ces pays-là, on est vraiment sur, centré sur l'autre, sur l'accueil de l'autre et euh, sur l'acceptation de, de l'autre aussi, complètement. Mmh.
0: Et en astrologie euh, védique, c'est de toute façon les mêmes planètes, les mêmes signes, c'est juste que c'est des noms différents, hein, c'est ça Alors,
1: c'est ça, il y aura des noms différents. Nous, on va rajouter aussi du coup euh, les nakshatras, mm-hmm. qui sont donc ces étoiles fixes. Donc, il y en a 27 au total, qui vont nous donner une énergie particulière. Et euh, les nœuds nord et nœuds sud vont avoir des noms différents. Donc, on, on va les appeler euh, Raou et Ketu, et les planètes, elles aussi auront des noms sanscrits comme Jupiter, gourou, par exemple, etc. Mmh. Mais sinon, on reste sur les mêmes dynamiques, les mêmes signes et les mêmes planètes.
0: Mmh. Okay. Et les mêmes maisons aussi. Et alors, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui ne connaît rien du tout à l'astrologie védique et qui a envie de, d'avoir une première approche Par quoi est-ce que tu conseillerais de, de commencer, toi
1: Alors déjà, je conseillerais de commencer par oublier son signe solaire (rire) parce que forcément, quand on va faire sa première lecture avec un astrologue euh, Joytich, votre signe solaire ne sera pas le même. Donc si on est attaché à être un bélier ou un poisson ou peu importe, euh, voilà, détachez-en vous parce que vous aurez peut-être toujours les mêmes énergies mais finalement juste sous un nom différent, un aspect différent mais il ne faut pas être trop attaché à son signe parce qu'on risque d'être surpris et puis ça peut créer peut-être un petit, un petit choc entre guillemets après ce que j'invite à faire c'est euh, bah, à consulter des blogs, à regarder un petit peu euh, à écouter des podcasts à regarder un petit peu des vidéos YouTube sur ce, sur ce qui se passe en termes de transit, si on est déjà familier avec l'astrologie tropicale, eh ben peut-être faire des comparaisons, voir si on trouve des points de similitude ou non, voir ce qui résonne avec nous le plus ou non. Après, bien sûr, l'essentiel, bah, c'est d'aller consulter un astrologue, peu importe. Bien entendu, dans le monde anglophone, euh, on retrouvera beaucoup plus d'astrologues et de podcasts qu'en France. En, en France, le, le joy arrive tout doucement. Ça reste encore une science toute nouvelle, malgré que le yoga soit présent depuis des années déjà. Euh, mais voilà si on est euh, bilingue ça peut être l'occasion euh, d'aller se renseigner vers, euh, vers d'autres enseignements et puis de garder l'esprit ouvert en fait même si le le joy-tish est très relié finalement à l'hindouisme et à la culture védique même si on y aborde des divinités avec lesquelles on n'est pas familière que ce soit Ganesh ou Shiva il y a toujours la capacité en fait de relier ça à notre propre culture que l'on soit chrétien, musulman ou que l'on ait une affinité pour les divinités grecques ou égyptiennes Finalement, ce sont simplement des archétypes qui nous permettent de réveiller en nous des qualités que l'on souhaite manifester et euh, voilà ne pas juste s'attacher à la culture euh, de façon fermée avec des œillères, mais voir à quel point elle peut être interconnectée avec l'ensemble en fait, euh, des autres cultures du monde et euh, juste s'ouvrir en fait, à, la, à la possibilité d'en apprendre sur cette culture et de pouvoir l'enrichir
0: avec les autres avec lesquels on est des plus familières. Mmh. Super. Et est-ce que, euh, est-ce que toi, en ce moment, en, en astrologie védique, vous avez des, des transits majeurs Par exemple, nous, je sais que bon, on, a, on a Pluton qui est toujours en Capricorne, <rire> qui avance beaucoup trop lentement et qui déconstruit tous nos systèmes petit à petit. Et je crois qu'on en a encore pour bien deux ans avant qu'il passe en Verseau. Euh, là, on a eu aussi la conjonction de, de Vénus et Neptune en poisson. Donc, ça a apporté beaucoup de de flou, de confusion, euh, tout le monde était un peu paumé là, par rapport euh, à ce qui se passe, euh, les modes de consommation, euh, la dimension de l'abondance aussi, elle a complètement été en remise en question, et, euh, et je sais qu'on a Jupiter qui va passer en bélier, euh, alléluia, euh, d- début juin je crois, enfin dans pas très longtemps, euh, voilà, donc nous il nous, y a tout ça qui... Euh, qui est mis en lumière en ce moment. Est-ce que du côté de l'astrologie védique, il y a des transits particuliers, là euh, et, et tu sais un petit peu de quoi ça nous parle ou...
1: Eh bien, nous, à l'inverse d'avoir euh, Jupiter qui, euh, qui passera en bélier, nous, on l'a eu récemment euh, en poisson. Mmh. Donc, forcément, puisque tout est décalé, nous, ici, on, on se décale aussi. Donc, il y a encore euh, bah, ce, ce Jupiter, ici, qui, pour nous, en fait, est... Euh, plutôt bien placé, finalement, euh, surtout en particulier si on a euh, notre signe du poisson en, en maison 4 ou éventuellement on pourra avoir une certaine abondance en termes de, euh, d'acquisition de biens, euh, notamment de terrain, de maison, mais aussi de véhicules. Ici, Jupiter, dans le dernier signe, pour nous, ça va vraiment être une question de finir quelque chose, finir peut-être une, une, une certaine partie de connaissances, des choses qu'on a apprises qui doivent se conclure, un certain karma qui doit qui doivent se finir, euh, ça va aussi peut-être avoir un lien avec euh, la politique ou peut-être l'abondance, enfin voilà, des, des choses qui vont se terminer. Euh, ça va aussi beaucoup dépendre chez nous des nakshatras dans lesquels va transister euh, Jupiter puisqu'il va y avoir donc deux nakshatras et demi par lesquelles va transiter euh, Jupiter. Donc là, actuellement, il est en Uttara bhadrapada et euh, il passera ensuite en Revati et ça pendant euh, un an. Donc nous, on en a encore pour, pour un an. On a eu aussi euh, cette jolie conjonction donc euh, Neptune-Vénus qui euh, peut être à la fois un cadeau comme une tare puisqu'elle crée, bah, comme tu l'as dit, énormément de confusion et en même temps, elle peut aussi nous permettre de nous connecter à une partie spirituelle euh, très forte parce que Vénus, c'est, euh, Neptune, c'est quand même l'octave supérieure de Vénus. Donc c'est... Euh, une très jolie conjonction. Mais surtout, nous, on a euh, un changement de signe pour euh, Saturne qui est passé euh, du Capricorne au Verseau pour nous. Donc, euh, pas mal de remises en question bah, sur euh, le plan de l'humanité, sur la façon dont l'humanité fonctionne, sur comment est-ce qu'on idéalise nos cultures, sur les technologies. Euh, donc, c'est un signe dans lequel Saturne est très bien et en même temps, je pense que ça va remettre pas mal de choses en question sur les institutions. En plus de ça, Saturne était conjoint avec Mars à ce moment-là. Donc, euh, qu'on soit dans une période de guerre et de tension, à la fois sur le plan économique, mais aussi euh, d'instabilité politique un peu partout dans le monde, ce ne soit pas euh, très étonnant. Donc, euh, nous, on s'attend encore à euh, peut-être euh, quelques révolutions, ou en tout cas des choses qui puissent encore euh, ressurgir. Sachant que pour nous, euh, ce qui est surtout important, c'est pas tant les transits, mais c'est la période dans laquelle on est. C'est ce qu'on appelle des yogas. Ce sont des périodes, en fait, euh, de... ce sont des cycles, en fait, yogiques. Il y en a quatre. Il y a euh, Satya, Treta, doapara et Kali. Et nous, on est dans le Kali-Yuga. Et pour ceux qui connaissent un petit peu le le yoga et ses périodes de vie, le le Kali-Yuga, c'est vraiment euh, la période qui va être euh, l'âge du déclin, de la maladie, de la guerre, de l'ignorance, de la peur. Donc, c'est des périodes qui durent extrêmement longtemps, euh, qui durent des des milliers euh, d'années. Il me semble que la période du Kali Yuga, c'est 432 000 années humaines. Donc, c'est énorme. Il faut savoir que le système de temps euh, védique est extrêmement complexe, à la fois sur le plan macro, mais aussi micro. Ils ont une capacité de comprendre l'avancement. du système solaire à des stades que nous, humains, on est incapables d'appréhender. Et finalement, cette période du Kali-Yuga, elle est très intéressante parce que c'est une âge, un, un âge pardon, à la fois de grandes peines et de grandes peurs, mais c'est aussi un âge où on a la capacité de se reconnecter au divin de la façon la plus facile et la plus simple possible. Puisque toute foi et toute croyance en, en Dieu ont été détruites, les seuls derniers fervents qui vont euh, rester, qui vont avoir une foi inébranlable euh, en l'univers vont pouvoir en fait euh, se reconnecter très facilement à l'aspect spirituel de la vie. Et euh, la fin de l'âge du kali yoga annonce euh, bah, du coup le début d'un nouveau cycle, le début de satya yoga qui est un âge de paix, de joie et d'harmonie. On l'appelle la période des dieux. Et je pense que c'est à ça aussi euh, qu'on essaye de se préparer. C'est que même si cette période, on est en plein dedans et cette période va rester encore là un petit peu euh, un, un certain temps, on est là aussi pour se préparer à, pour moi ce qui me semble être un, un grand changement donc on n'est pas dans l'ère du verso en astrologie euh, védique mais pour moi on s'y prépare on se prépare surtout à satya yuga ce grand changement et
0: cette, euh, ce renouveau à la paix et à l'amour mmh. et en tout cas ce ne sera pas dans cette vie <rire>
1: pas dans cette vie mais peut-être dans les prochaines
0: <rire> ouais. non mais bon c'est, c'est, c'est toujours euh, important de le poser parce que c'est vrai qu'en ce moment on est tous un peu en mode bon quand est-ce qu'on sort du chaos Elle est où la lumière Elle est où la nouvelle terre La nouvelle humanité ben, Elle arrive, on est en train de la créer, mais ça ne va pas se faire en deux secondes. Quoi.
1: Ben, c'est ça, ce qui est dur de se dire, c'est que je pense qu'on est là vraiment pour créer quelque chose. Est-ce qu'on est là pour l'expérimenter dans sa plus grande splendeur Je ne pense pas. Et malheureusement, ben, f- on est venu là pour ça, et heureusement aussi, d'un côté, ça paraît être une énorme tâche, et en même temps, je pense que si on est venu à ce moment-là s'incarner, c'est que on a entre guillemets la capacité de pouvoir le faire
0: mmh, exactement et je trouve ça euh, parfait et magnifique qu'on puisse terminer sur cette note là euh, merci Justine c'était très très riche j'aime beaucoup euh, toujours ces, ces, ces échanges sur ce sujet euh, est-ce que tu as envie de, de nous partager euh, voilà, si on veut te retrouver euh, euh, qu'est-ce que tu proposes et, et, et comment est-ce qu'on peut te, te retrouver
1: alors on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur Odias En ou sur le site internet www.odiasensoma.com et je propose du coup bon, des lectures de thèmes complètes mais aussi des lectures murta, des astrocartographies, des lectures karmiques et euh, des lectures euh, de l'axe Raouk et tout,
0: voilà. Super En tout cas, merci beaucoup Justine. J'espère que bah, les personnes qui auront écouté le podcast, ça vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder euh, tout ce que Justine partage déjà sur les réseaux, sur son site, sur son blog. Et et voilà, si ça résonne pour vous, euh, n'hésitez pas à vous offrir une séance parce que moi, c'est toujours euh, plein de belles choses qui, qui en émanent. Euh, bah, merci beaucoup pour ton temps Justine euh, d'avoir été là avec, euh, avec nous pour tous tes partages je te souhaite tout le, le meilleur pour la suite et pour toi aussi merci beaucoup de m'avoir accueillie avec grand plaisir et puis euh, pour les auditeurs, eh bien, euh, à très bientôt à bientôt, au revoir au revoir